0: Köszöntöm Önöket ez a katedra, az inforádio oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Ha az iskola ellenőrzési körén kívüleső elháríthatatlan ok miatt az iskola működtetése nem lehetséges, az iskola igazgatójának jelzése alapján a köznevelésért felelős miniszter az érintett iskolában feladat ellátási helyen évfolyamon vagy osztályban határozott időre tantermen kívüli digitális munkarendet rendelhet el. Ez olvasható a tanévkezdésről szóló rendeletben, amely a magyar közlönyben jelent meg. A lehetséges jogalkotói szándék kapcsán Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagóguskar elnökét kerestük meg. Roszgonyi Ádám készített vele interjút.
1: Valóban van néhány olyan dolog, ami óvatatlanul megfordul az ember fejében. Az előző időszakban kizárólag akkor volt lehetőség, és akkor rendelték is el, az iskola is kérhette, amennyiben a járványügyi helyzet úgy alakul, hogy akár pedagógusok, akár diákok olyan létszámban hiányoznak egy iskolából, vagy akár egy osztályból, hogy indokolt lett annak a kérése, és annak az engedélynek a megadása is, hogy otthonról, online módon végezze a tanítást az intézmény. A jelen pillanatban viszont tehát van több olyanok is, pontosan bizonytalanná tehetik a tanépnek a lefolyását, reméljük, hogy nem valósulnak meg ilyenek, de valóban akár, amire azt az gondolom, hogy senki nem szeretne gondolni a háborúnak valamiféle kiterjedése, vagy akár az energiaáraknak az olyan elszabadulása, vagy pontosabban maga a, mondjuk a gázkészletnek az olyan típusú elhasználása, ami akár azt eredményezhetné, hogy itt a közintézményekben probléma lehet mondjuk a fűtéssel, és hát téli időszakban nyilván elképzelhető lenne, hogyha ilyenkor olyan fűtési, körülmények lennének, amiben nem lehetne biztosítani megfelelő hőmérsékletet, akkor ez mondjuk például elházatok lenne nyilván, hiszen olyan hidegben nem lenne célszerű az iskolákban lenni. Az is kétségtelen, hogy ez mit okozhatna, mit eredményezhetne, hiszen vannak tapasztalataink a digitális oktatással kapcsolatban. Úgy tűnik, és az idei érettségi eredmények is, és a kompetenciamérés eredménye is egy picit igazolják, hogy azért a felső évfolyamokon, középiskolákban eredményes is lehet az online oktatás. A legkisebbeknél viszont azt gondolom, főleg az alsó tagozatra gondolok itt, hogy ott azért nagyon nagy nehézséget okozná.
2: Igen, és hogyha a koronavírusról beszélget, akkor az most jelenleg okozá gondot a Révai Miklós gimnáziumban? A
1: koronavírus helyzetről most nekem nincsenek információim, hogy mennyi diákot érint. Kollégáim közül senki nem jelezte, hogy elkapta volna. Bár érződik a számokon, amiket a hírekbe lehet olvasni, hogy van egy növekedés. Reméljük, hogy amennyiben van is, ez már egy enyhébb járvány lesz, és emiatt talán nem kell megszakítani az oktatást. És itt még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon Sok esetben nem is feltétlenül, pláne ha rövidebb ideig való kimaradás van a tananyagnak az elküldés, vagy az órák online módon való megtartása okozza a diákok és a pedagógusok számára is a nehézséget, hanem inkább az, hogy hiányoznak azok a mindennapi élmények, amelyek nem feltétlenül a kapcsolódnak, a szocializáció, az inspiráció egymásnak a segítése, maga a szocializálódás folyamata, az, ami szerintem egy hosszabb távú áttérésnél a legnagyobb problémát jelenteni.
2: Ezen kérdések mentén volt-e újabb egyeztetés a belügyminisztériummal, vagy szakmán belül, vagy számít-e ilyen egyeztetésre? Ilyen
1: egyeztetés nem volt. Azt gondolom, hogy tényleg most, nem csak Magyarországon mindenhol nagyon komoly fejtörést okoz, hogyha esetlegesen gázellátási problémák lesznek, még ennél is nagyobbak, akkor az mit jelenthet, mivel járhat, milyen esetőségek jöhetnek szóba. Talán jelen pillanatban, az információk alapján mi nem állunk rosszul ebben a helyzetben. De nyilván bármi lehet egy nagyon kemény tél esetében, még váratlan események esetén, akkor ez is szóba kerülhet.
0: Nem kell készülni szín szünetre az iskolákban, az ingyenes tankönyvellátást pedig nem befolyásolja a papírárának drasztikus emelkedése. Ezt nyilatkozta a belügyminisztérium köznevelésért felelős helyettes államtitkára, Kisfaludi Lászlóval Tátár készített interjút.
3: 2022 as tanév rendje is. Az előzőekhez nagymértékben hasonlóan fog alakulni. Szeptember el kezdünk, június 15-e lesz az utolsó tanítási nap. Nyilván a végzősök esetében ugye ez kicsit korábban van. Szokás szerint idén május 4-ig járnak az érettségizők, és korábban és utána már az érettségére készülnek fel. Talán említésre méltó újdonság az, hogy a szövegértés, a természettudomány, illetve a matematikai mérések rendszere tovább bővül, tovább fejlődik. Most már nem csak a 6., 8., 10. év folyamon, hanem más év folyamok Megkintetében is sor kerül bemeneti, illetve kimeneti mérésekre. Ez egy mutató és hasznos dolog, amely segíteni fogja a még eredményesebb oktatást.
4: Az elmúlt napokban felröppentek olyan hírek, hogy hosszabb szín szünetek lesznek majd az iskolákban. Ezek szerint erről nincsen szó.
3: Nincsen ilyen a tanévrendjéről szó rendeletben. Őszi szünet az gyakorlatilag a szokásos időszakban van, tehát október 31-én hétfőn már nem kell menni iskolába, és november 7-ig, tehát egy teljes hetet kapnak össze a gyerekek. Téli szünet is gyakorlatilag a szokásnak megfelelően december 21-e az utolsó tanítási nap, és aztán január 3-ától indul újra tanítás, tehát nincsen ilyen időszak a tanévrendjében.
4: A tanévrendje kitér az online tan okt- is. Mi lesz most ennek a módja? Ki kérvényezheti? Ki döntheti el?
3: Eddig ugyebár a koronavírus járvány miatt volt egy ilyen külön eljárási lépés, most pedig gyakorlatilag normál ügymenetbe is bekerült. Abban az esetben, hogyha bármi előre nem látható és elháríthatatlan probléma merül fel, sőtörés vagy áramkivaradás vagy bármi olyan közmű meghibásodás, ami miatt tényleg az adott napon vagy egy-két napon nem tud folyni az oktatás az iskolai épületében, akkor azért, hogy meg kelljen rendkívül szünetet bevezetni, erre az időszakra nyilván az iskolai igazgatójának jelzése alapján egyedül a miniszter hozhat olyan egyedi döntést, hogy néhány napra egy hétre digitális munkarendre áll át az adott intézmény.
4: Ugyanez az eljárás rend vonatkozik arra az esetre is, ha ne a koronavírus felüti a fejét egy-egy intézményben.
3: Nincsen külön definiálva az, hogy milyen elháríthatalokról van szó. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az elmúlt időszakban. Ez már nem volt iskola jelentősen befolyásoló tényező, bízunk abban, hogy ez így is marad. De természetesen, hogyha bármi ok miatt olyan újabb járványhelyzet áll elő, akkor nyilvánvalóan lehetőség lesz ismét arra, hogy a minisztere tekintetben egyedi elrendelést tegyen.
4: És akkor az iskolai igazgató a tankerülethez fordul, a tankerület pedig a belügyminisztériumhoz, ez a, a menete?
3: A Fentartói típustól, illetve intézménytípustól függ. A lényeg a az lényeg az, hogy az intézményvezető jelzés alapján a miniszter tud elrendelni ilyen munkarendet. De még egyszer mondom, ez egy inkább egy rendkívüli technikai hibák felmerülésére hozott, Eseti lehetőség, nem gondolom, hogy ez fogja egyébként meghatározni a előttünk álló tanévnek a menetét.
4: Mi a helyzet a tankönyvekkel? Ugye tudni azt, hogy a könyvpiacon már hónapok óta nagy drágulást tapasztalható. Vonatkozik, ez a tankönyvekre is módosítja esetleg az ingyenes ellátást.
3: Továbbra is, minden egyes tanuló, elsőtől az utolsó évfolyamig amig alany jogon térítésmentesen fogja megkapni a tankönyveit. is igen masszív emelkedést mutatott. Ennek elnére zavartalan ütemben zajlik és zajlott eddig is a tankönyvek megrendelése, a legyártások, illetve most már a kiszállítások előkészítése, hiszen augusztus végéig valamennyi iskolába el fognak jutni a könyvtár ellátó révén a megrendelt tankönyvek. Katedra. A
5: tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: A gyorsan változó követelményekre való felkészítést, felkészülést nevezte a felsőoktatási felvételi rendszer átalakítása céljának. György László, területért felelős államtitkár. Babontuga Nikoletta összefoglalója következik.
5: A kormány célja az volt, hogy egy segi társadalomból munka- és tudásalapú társadalmat hozzon létre. Erről szólt az elmúlt 12 év és létre is jött 870 ezer új munkahely. Mondta György László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért, felsőoktatásért, szakképzésért és vállalkozásfejlesztésért felelős államtitkára hozzátette ugyanakkor, hogy a felsőoktatási felvételi rendszer átalakításának a célja az, hogy ezeket a a helyeket bebiztosítsák.
6: Akkor tudunk a változásokra jól reagálni, hogyha olyan szakképzésünk, és ebben az esetben olyan egyetemi rendszerünk van, amelynek a munkaerőpiaci illeszkedése jó. Ahhoz pedig, hogy jó legyen az egyetemeink munkaerőpiaci illeszkedése, ahhoz sok minden mellett jónak kell lenni az egyetemeink és a hallgatók illeszkedésének is. És volt egy egységes felvételi rendszerünk, egy központilag szabályozott felvételi rendszerünk, amelyben azt mondtuk, hogy továbbra is megmarad 80%-nyi pontszám, ami adható az érettséginek és a tanulmányi eredménynek, viszont 20%-nyi pontot, ebben az esetben 100 pontot, az egyetemek a saját szempontjaik szerint ítélhetnek oda a leendő hallgatóiknak annak érdekében, hogy így segítsük az egyetemek, és azon hallgatók egymásra találását, aminek aztán a versenyképes munkerőpiaci jelenlét lesz az eredménye.
5: Az interjúban szó esett arról is, hogy a diploma megszerzéséhez nem kötődik majd nyelviska kötelezettség.
6: A piac nem nyelvisgát vár el, hanem nyelvi kompetenciákat. Nem azt nézik, hogy kinek milyen papírja van. megtanult-e azt a pár ezer szavas társadalmi szókincset, ami ahhoz kell, hogy valamilyen fokú nyelvvizsgával rendelkezzen, hanem hogy az állásinterjún meg tud-e szólalni a szakmájában. Angolul, németül, bármilyen más idegen nyelven képes egy szakszöveget értelmezni, képes egy szakmai prezentációt adni. Ennek volt jó próbája a nyelvvizsga amnestia, amit a koronavírus válság alatt biztosítottunk azoknak, akiknek a diplomájához már csak nyelvvizsga hiányzott, és az látszik, hogy a munkaerőpiac nagyon gyorsan felszívta, magába szívta, azokat a friss diplomásokat, akiket így diplomához segítettünk.
5: Az államtitkár arról is tájékoztatott, hogy az egyetemi hallgatók háromnegyede már modellt váltott intézménybe jár, valamint közölte azt is, hogy ma Magyarországon egy egyetemi diplomával átlagosan 36 nap alatt lehet elhelyezkedni a
0: munkaerőpiacon. Első és egyedüli magyar csapatként vesz részt októberben az egyetemi rakétafejlesztés legrangosabb európai versenyén a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Eurospace csapata. I. és András csapatvezető, az egyetem mehatronikai mérnök hallgatója Kalapos Mihálynak nyilatkozott.
7: Nagyon fontos kiemelni, hogy ez egy kutatórakéta, tehát kifejezetten az a célja, hogy valamilyen tudományos kísérletet, ha mondhatom így, reptessünk meg vele. Ebben a projektben kettő darab ilyen kísérlet lesz, amit 9000 méteres magasságban juttatunk föl. Lesz egy orvosbiológiai kísérlet, amely során szöveti sejtekre gyakorolt hatását vizsgáljuk ennek a rakétás utazásnak. Gondolok itt a gyorsulásra, a hőmérsékletváltozásra, tehát mindenre, ami egy szövetet, szöveti sejteket érhet egy ilyen rakétás utazás során. A másik kísérletünk pedig egy blaker fizikai kísérlet. Ennek során a Föld mágneses terét vizsgáljuk. Indítástól a 9000 méteres magasságig, és a visszaút során nézzük meg itt a Föld mágneses terének különböző paraméterét, itt a mágneses térnek nagyságát, irányát, és más egyéb tulajdonságait fogjuk tudni vizsgálni. Mennyire nehéz egyébként ezt a rakétát 9 km magasságba eljuttatni, vagy igazából ennek a projektnek nem ez adja a nehézségét? A projekt nehézségét egyaránt adják ezek a tudományos kísérletek, illetve ezek kivitelezése, ugyanakkor már maga sem magától értődő, hogy hogy juttatunk fel bármit, tehát nem csak egy tudományos kísérletet, hanem egyszerűen bármit ebben a magasságban biztonságosan, illetve hogy hogyan hozzuk vissza szintén biztonságosan egy ejtőernyős rendszer segítségével. 16-an dolgozunk ezen, több mint egy éven keresztül, tehát összesen 15 ezer munkaóra az, ami erre a projektre fordítódik. Egy több mint három méteres eszközt építünk, körülbelül 30 kilogramm lesz a tömege, és ezzel fogjuk tudni a kísérleteinket magasba juttatni. A nehézségéhez a vállalkozásnak, ha mondhatom így az is hozzájárul, hogy Magyarországon az elmúlt évtizedekben eléggé folyatkozott az a repülési légiipari, űripari tudás, ami egyébként a múlt században még megoldíthon, így nekünk kell össze keresni, össze, vadászni azokat a szakembereket, szakirodalmakat, partnereket, akikkel együtt tudunk dolgozni. Ez minden idáig nagyon jól alakul, és azt reméljük, hogy sikerül egy picit újraéleszteni, újraindítani ezt a magyarországi rakéta technikai tevékenységet. Ugye a végcél az októberi portugáliai európai verseny, de addig egyébként még mi minden történik. A versenyég jó pár kihívás vár még ránk, ez októberben lesz. Be kell fejezni a különféle gyártási folyamatainkat. Jó pár dologgal rendelkezünk már, gondolok itt például a számítógépes rendszerre, de vannak még bőven olyan alkatrészek, különböző kompozit- vagy fémalkatrészek, amit még jelenleg gyártásban vannak. Következik utána egy kiterjedt tesztelési fázis, amely feltétlenül szükséges ahhoz, hogy biztosak lehessünk abban, hogy mindent biztonságosan tudunk üzemeltetni. Végül hazai felbocsátási tesztek is következnek. szeptemberben. Tervezzük Magyarország, tudtommal ma első 9 km magasságot elérő kutatóraként a ezzel is készülve az októberi versenyre. És összefoglalva, tehát van még azért teendő, az biztos, hogy ez a nyári szünet most mindjárt különleges lesz, de azt gondolom, hogy ez mindenképpen megéri, hiszen egy ekkora lépésnek a kapujában állunk.
1: Katedra.
5: A tudás magazinja. Oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Elindult a jelentkezés a Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetség program 2022 őszén induló képzéseire. A program igazgatója Antal István Kalapos Mihálynak beszélt a részletekről.
8: A Roma Tehetség program a Matthias Corvinus Kollégiumban működik 2018 óta, tehát már éve működő programról van szó. Roma fiatalokat várunk ebbe a programba középiskolásokat és egyetemistákat szintén szeretnénk támogatni, és miért éri meg elkezni, mert tudunk mi segíteni. Leginkább abban, hogy a tehetséges Roma fiatalok kibontakoztathassák tehetségüket, ami segítségünkkel is. Nyelvi képzésekben tudjuk támogatni őket, személyi, tantárgyi felkészítésben különböző kompetencia, fejlesztő tréningeket tudunk számukra nyújtani, és tudományos előadásokon is részt vehetnek. Nem mellesleg, ösztöndiát is tudunk számukra nyújtani, annak függvényében, hogy milyen tanulmányi teljesítmény tudnak letenni az asztalra. Fontos tudni, hogy a Roma Tehetség Program budapesti központtal működik. A lakóhelyhez legközelebb eső helyen tud nyelvet tanulni, de havonta egyszer azt kérjük, hogy Budapestre utazzon a hallgató, és itt vegyen részt a havi egy-hétvégét igénybevevő képzésünkön. De a nyelvi képzéseket vagy a személyes tantahogyi felkészítéseket, a fejlesztéseket többségében a saját lakhelyükhöz, vagy a tanulmányaik folytatásához közeli helyen tudják végezni. Budapesten tanuló egyetemisták számára pedig szállást is tudunk biztosítani, hogy ezt igénylik. Tehát, hogy egy elég komplex, tudományos, közösségépítő programról beszélünk, amely a roma fiataloknak nagy segítség lehet abban, hogy elsődlegesen a középiskolások életségét szerezenek, és érettség után bekerülnek a felsőoktatásba, aki pedig felsőoktatásban van, és jelentkezik a Roma programba, annak abban tudunk segíteni, hogy elérje a vágyott diplomáját, és utána a karrierjét építhesse. Augusztus 17-19 között évindító tábort is szervezünk, ahova a sikeres felvételezőket vágyjuk, és itt már a régi diákokkal, hallgatókkal együtt tudnak lenni, és ez is a felvételi folyamatnak még a része. Ezzel a táborral került be a programba. Egy
0: hallgató vagy egy diák. Az ukrajnai háború kitörése után csak kevés ukrán gyermek élt azzal a lehetőséggel, hogy szlovák iskolában tanuljon. A szlovák állami tanfelügyelet felmérése szerint a szlovákiai iskolák gyorsan és segítőkészen reagálnak a jelenlegi helyzetre, van azonban, aki ezzel nem ért egyet, az Oktatási Ellemző központ például számos problémát lát ezen a területen a szlovákiai iskolákban. Kis Balázs küldött tudósítást Pozsonyból.
2: A szlovák állami tanfelügyelet felmérése kimutatta, hogy bár az iskolákban megvoltak a feltételek az Ukrajnából a háború elől menekülő gyerekek iskolai beiratkozására, az iskoláskorúak több mint fele nem iratkozott be. A 23 ezer tanköteles korú gyermekből csak 11 ezeren iratkoztak be valamelyik szlobák iskolába. Michal Rehus, az Oktatási Elemzőközpont munkatársa ezt részben azzal magyarázza, hogy az ukrán diákokra nem vonatkozik a tankötelezettség. Ez ellentétes az eddigi gyakorlattal, a minisztériumnak a háború előtt is voltak iránymutatásai, miszerint a külföldiek gyermekei tankötelesek. Aztán hirtelen, ahogy jött a háború, ez már nem volt érvényes, magyarázta Michal Rehus. Problémát jelent a szlovák óvodák kapacitás hiánya is, és nincs megfelelően kidolgozva a gyermekelhelyezési stratégia sem. El lehetne gondolkodni előkészítő évfolyamok, csoportok vagy osztályok létrehozásán, hogy ezek a gyerekek megtanuljanak először szlovákul, mondta az Oktatási Elemzőközpont munkatársa. Aki attól tart a jelenlegi helyzetet figyelembe véve, fennáll annak a veszélye, hogy az Ukrajnából származó gyermekek nem tudnak sikeresen beilleszkedni a szlovák oktatási rendszerbe és következésképpen a társadalomba. A későbbiekben nehézségekbe ütközhetnek a munkapiacon való elhelyezkedésben, és a szlovák nyelvtudásuk hiánya korlátozhatja lehetőségeiket a szlovákiában élőkkel való kapcsolatteremtésben. Az Oktatási Elemzőközpont arra is felhívta a figyelmet, hogy a szlovák oktatásügy nincs felkészülve a külföldiek oktatására. Az OECD 2018-as Talis tanulmányának adatai azt mutatják, hogy a szlovákiai tanárok az OECD átlagához képest szinte minden mutató tekintetében elmaradnak a multikulturális és többnyelvű környezetben történő oktatásban. A központ szerint a szlovákiai iskoláknak rendszer szintű támogatásra lenne szükségük a szaktárca, az önkormányzatok és az alapítók részéről, az ukrajnából érkező gyermekek integrációt, integrálása kor. Egy másik oktatásügyi szervezet a Nemzeti Oktatási és Ifjúsági Intézet online konferenciákat, úgynevezett webináriumokat szervez a szlovák és ukrán iskolákban oktatott egyes tantárgyak összehasonlítása céljából. Szvetlana Szíthová, a szlovák oktatásügyi tárca államtitkára elmondta, rendszeres a kapcsolattartás az ukrán oktatásügyi minisztériummal, hogy az információkat megosszák egymással, valamint az egész helyzetet felügyenített. Nemzetközi intézményekkel. Az államtitkár közölte, hogy a minisztérium rendszeresen tájékoztatni fogja az őket érintő támogatásokról azokat az ukrán tanulókat, akik szeptembertől az új tanév kezdetétől Szlovákiában folytatják a tanulmányaikat. Katedra.
5: A tudásmagazénja. Oktatásról, képzésről, nevelésről.